0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme. le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. « J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté », a dit le mythique footballeur Pelé après un match contre l'Angleterre, alors championne du monde. Il y a un peu de cette sensation dans la façon dont Amandine Bouchard vient encore une fois de caler devant la japonaise AB. La française est presque intouchable. Elle est numéro 1 mondiale depuis 2018. Elle a tout d'une championne du monde, sauf le titre, et c'est parce que Outa Abe se met constamment en travers de son chemin. Déjà médaillée mondiale en 2014, Amandine Bouchard a commencé à prendre sa pleine dimension aux alentours de l'année 2017. C'est le moment pour elle d'affirmer son autorité, de récolter les grands titres. Mais c'est aussi l'année du débarquement de la petite sœur d'Ifumi, encore collégienne. Ces deux-là, Amandine et Outa se sont rencontrés huit fois pour cette victoire de la japonaise. C'est elle qui la bat au championnat du monde 2018, aux Jeux olympiques 2021. On pouvait estimer Kouta allait lever un peu le pied après les Jeux, mais elle récidive sur ce championnat du monde de Tashkent 2022. Malgré le regard perdu de petite fille triste qu'elle a parfois, il ne faut pas s'y tromper. Amandine Buchard est une féroce, l'une des plus grandes compétitrices de sa génération, forte dans tous les secteurs, et notamment l'intelligence de jeu. Avec son système d'attaque à base de katagourma, elle prend toutes les faiblesses adverses pour les convertir en oisari ou hippon avec une précision sauvage. La petite japonaise sautillante, presque agaçante de positivité et de talent, ressemble à une héroïne de roman pour jeunes filles, mais c'est une tueuse de manga. Les japonais un jour feront le récit de cette rivalité féroce, comme ils le firent à l'époque de celle de Tamura et Jociné. La française est toute proche. Elle a même battu une fois au Japon en réussissant à la plaquer au sol sur son mouvement favori. Mais c'était en 2019 et la porte ne s'est pas ouverte pour autant. Sur leur première rencontre, la japonaise avait gagné en quelques secondes sur son fameux Uchimata en bout de manche. À Tokyo, c'est finalement au sol qu'Uta avait trouvé la faille après avoir été neutralisée debout. L'européenne travaille, trouve des solutions, mais la petite guerrière d'Asie garde un temps d'avance. Comment faire pour la vaincre enfin dans un grand championnat lui voler un peu de cette gloire qu'elle a totalement confisquée. La question pourrait devenir une obsession. Ici, à Tashkent, on a eu l'impression parfois que la Française était comme absente dans les phases précédentes la finale, se forçant à monter en régime pour sortir la jeune et prometteuse Suissesse Ndiaye, l'expérimentée Espagnole Cherie Lopez et la brésilienne championne panaméricaine Larissa Pimenta qui la poussait même au Golden Score. Mais en demi-finale, face à sa rivale, qu'il avait piqué en plus par des déclarations désinvoltes dans la presse sur l'absence d'adversaire à sa taille, on l'a retrouvait à bloc, enfin concernée. L'affrontement allait être à la mesure des deux monstres face à face. Un contre-opportuniste et brillant de la japonaise pour un premier wasari rapide, mais qui ne tuait pas le combat, puisqu'Amandine faisait la même chose avec un katagourma malin alors qu'elle semblait dominer. Revenir et marquer contre elle, c'était déjà une victoire. Mais à la fin... Une fois encore, c'est Uta qui reprenait sa distance éternelle avec un hippon fastueux, comme à chaque fois. Pour paraphraser la phrase d'un autre footballeur, le judo est un sport qui se pratique à deux, et à la fin, c'est Outa qui gagne. Une phrase qui pourrait tourner dans la tête d'Amandine Bouchard. Mais que pourrait-elle faire pour battre la désormais triple championne du monde et médaille olympique Demandons au jeune coach parisien d'Amandine Bouchard, Florent Urani, ce qu'il en pense.
1: Là, on avait vu sur, euh, sur sa finale olympique que les, les moments où vraiment elle prenait l'ascendance c'est quand elle était agressive euh, dès le début de séquence euh, soit en démarrant, démarrant directement sur la manche soit en agressant avec les deux mains directement euh, bah, finalement c'est des séquences qu'on a retrouvées là et par contre il y avait une problématique c'était surtout de ne pas se faire prendre la manche euh, parce qu'elle est très forte sur son ultime matin en manche-manche c'est vraiment ce qu'elle marque le plus euh, malheureusement bah, du coup là ça a un peu pêché de ce côté là euh, puis derrière, c'était vraiment de travailler l'agressivité sur les débuts de séquence. Ça veut dire qu'il faut être capable d'aller récupérer la manche en direct avec euh, la main gauche d'Amandine. il ne faut pas faire de relais pour euh, donner sa manche. Voilà, C'est euh, un peu la difficulté du, du travail à mettre en place. Je pense qu'effectivement, elle sentait qu'elle gagnait là. Euh, elle sentait vraiment qu'elle prenait l'ascendant. Est-ce euh, qu'il y a eu un excès de confiance C'est compliqué à dire, ça faudra en discuter avec elle. Mais euh, de l'extérieur, ouais, si elle avait continué son travail sur les mains, vraiment être... Euh, à être euh, comment dire, agressive et « entre guillemets pas prendre trop de risques », parce qu'elle va s'engager dans son dos, en fait, finalement, là, et euh, elle se met un petit peu toute seule dedans. Euh, Peut-être que la donne aurait été différente. Maintenant, euh, moi, j j je ne jamais personne qui cherche à s'engager pour, pour marquer plutôt que de jouer petit bras. Quoi. Je trouve qu'elle a pris des risques, c'était intéressant. Maintenant, il va falloir faire en sorte de ne plus tomber parce qu'on voit qu'elle est maintenant capable de la faire tomber, chose qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Il va pouvoir faire des analyses vidéo, parce que qu'à chaud comme ça, parce que moi je le vis avec beaucoup d'émotion aussi, donc faire un, tout de suite un, un retour euh, des points améliorés, c'est compliqué. Maintenant on va faire pas mal de vidéos, on va servir de ce match aussi. Euh, enfin moi, comme, comme Christophe Massina, son entraîneur son entraîneur national, et puis on, on va mettre un, un, plan, un plan en action parce que, pas c'est pas concevable qu'elle qu puisse perdre à chaque fois sur la même personne. Si elle veut être championne du monde ou championne olympique, c'est une fille qu'elle faut battre. Donc, euh, donc voilà, on va, on va beaucoup miser sur elle. On avait beaucoup travaillé sur des profils comme Krasniki aussi. Enfin voilà, On avait vu pour l'instant assez large. Euh, là, je pense que Kouta va être euh, vraiment l'ennemi le, à battre.
0: <rire> le podium des moins de 52 kg est un sacré cadasse. Le plus dense peut-être de toutes les catégories féminines. Il y a ces deux terribles à la première et à la troisième place, mais aussi la Kosovar Krashniki, montée des moins de 48 kilos, où elle détient le titre olympique pour venir marcher sur les plates-bandes des deux autres. Sur le plan du style, c'est elle la meilleure, la plus élégante. Ce n'est pas le cas de l'anglaise Giles, mais question efficacité, notamment au sol avec ses 100 kakujime, celle-là ne craint personne. Elle avait surpris tout le monde en montant sur le podium des Jeux, elle avait récidivé avec une victoire au championnat d'Europe devant Bouchard elle-même, elle confirme avec une finale ici. On espérait voir une opposition de style contre la japonaise, et ce fut le cas. Mais à la fin, c'est Uta qui a gagné, et facilement. Derrière Abe, il y a encore du Abe. On commence à s'habituer à les voir ensemble, la famille Adams du judo, parce que le frère et la sœur font peur à tout le monde. Cette fois, avec sa coupe blonde de chanteur des années 60, on voit qu'il est devenu le chouchou des magazines japonais, on se demandait un peu ce que le champion olympique Ifumi Abe venait faire ici. D'autant que son alter ego de Tenry, Joshiro Maruyama, satellisait tous ses adversaires les plus coriaces sur des Uchimata vertigineux qui semblaient laisser planer ses victimes en l'air comme des avions de papier. Le géorgien vice-champion olympique Vaza Mark Velajvili en était la victime la plus prestigieuse au bout d'un kenken hallucinant de qualité d'appui. Et de son côté, Ifumi avait du mal, bien contré sur ses points forts peut-être même en difficulté sur le plan physique. Il sortait parfois bien décoiffé d'affrontements tendus, dont celui qui l'opposait à l'étonnant champion du monde junior Tajik, Nourali et Momali, solide comme un rock, et écarté finalement et sous les sifflets de frustration du public acquis à sa cause par des pénalités. En finale, le double champion du monde Joshiro, Maruyama, était acclamé trois fois plus fort qu'Ifumi Abe. Il est le bon Zotenrigi, le plus grand technicien de l'époque, avec son senpai Shohei Ono. Mais le démon c'est l'autre. Abe est une force brute, presque désordonnée, un combattant sauvage comme un génie qu'on voudrait empêcher de sortir de la bouteille. Il est inarrêtable. Le bien coiffé du matin allait une nouvelle fois révéler sa nature profonde. Le grand frère Abe est une bête de combat comme on n'en a sans doute jamais vu à ce niveau. Maruyama le poussait pourtant à prendre deux pénalités, mais faisait une erreur, la même que lors de leur combat de qualification avant les Jeux, elle se faisait contrer une nouvelle fois. Ifumi Abe est désormais trois fois champion du monde et champion olympique comme sa sœur. Il a 25 ans. Et elle, 22. Que leur reste-t-il à accomplir Combien de temps peuvent-ils durer encore à ce niveau Au moins jusqu'à Paris, sans doute. Mais l'invincibilité des héros est une croix lourde à porter. Pour aujourd'hui, en tout cas, ils apportent la troisième et la quatrième médaille d'or japonaise après quatre catégories. Ça aussi, ça fait peur. La France a fait un premier pas dans sa quête de médailles. Rappelons que depuis 2010, elle a régulièrement fini seconde nation derrière l'inamovible Japon. Sauf en 2018 où la Corée s'était intercalée et en 2021 ce championnat coincé à quelques semaines du grand rendez-vous olympique. 2021 est aussi l'année où nos masculins n'ont fait aucune médaille après une unique médaille de bronze en 2017, 2018 et 2019. Après l'échec de nos représentants hier, Walid Kiar a été aujourd'hui combatif et consistant contre l'Israélien Baruch Shmailov, membre du top 10 mondial. Mais ça n'a pas été suffisant.
1: Je suis triste que ça ne marche pas encore une fois. J'étais bien aujourd'hui, je me sentais vraiment bien dans, dans, dans ma journée, comme on dit dans le truc qui fait qu'on sent que ça va aller au bout aujourd'hui. Je pense avoir fait tout le combat et sur, sur, une, sur une action, euh, voilà, il prend l'ascendant prend, prend sur tout le combat. Voilà, c'est judo, c'est comme ça, c'est dur, c'est dur ça, je le, je le paye cash.
0: Il reste 5 jours et 6 chances de médaille à nos masculins pour effacer 2021. Retrouvons-nous pour la troisième journée de ces championnats du monde avec les titulaires français Sarah Leoni-Sizik en moins de 57 kg, Johan Benjamin Gaba et Benjamin Atus en moins de 73 kg.